0: bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah asyadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna Muhammadan dan abduhu wa rasuluhu la nabiyah wa la yang pertama kita bersyukur kepada Allah mudah-mudahan kita yang hadir di sini keluarga kita serta Temanggung dan Indonesia secara umum mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Amin ya robbal alamin Imam Malik gurunya Imam As-Syafi'i, beliau pernah berkata Perbanyaklah mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan dimanapun tidak tahu amin yang mana yang Allah kabulkan mudah-mudahan acara ini menjadi sumber berkah untuk warga temanggung mudah-mudahan amin ya robbal alamin shalawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda muhammad shallallahu alaihi wasallam uh, bapak ibu ikhwan akhwat yang berbahagia kesempatan pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan bukan hanya mendapatkan berkah mudah-mudahan bukan hanya pahala Mudah-mudahan bukan hanya ilmu. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, wallahaiyyat sampai berlalu corona ini, bapak ibu ya, amin ya robbal alamin. Menurut standar WHO kondisi terbuka begini bukan klaster sebenarnya, tapi tetap jaga. Berharap bapak ibu sebisa mungkin tetap menggunakan masker dan kemudian untuk ya mudah-mudahan dijaga kesehatannya, amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kita membahas tentang ada pendosa di surga. Itu ya, ustadz. Ini judul kayaknya kalau judulnya pendosa bisa masuk surga umum, betul kan? Pendosa masih bisa masuk surga umum, oke? Tapi kita membahas ada pendosa di surga. Itu yang kita mau bahas. Kalau kita bicara secara umum, dosa itu anti sorga. Jadi kalau ada air dan minyak, ada dosa dan sorga. Itulah. Air dan minyak tidak pernah ketemu. Dosa dan sorga sebenarnya tidak bisa ketemu secara umum. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Uh, kita bisa buka surat At-Takubun ayat 10. Surah Al-Baqarah ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Adapun pun orang-orang yang ingkar mendustakan Allah ayat-ayat Allah ula'ika ashabun nar mereka itu tempatnya neraka nah jelas kan dosa itu tempatnya neraka itulah dosa kata Allah neraka tempatnya kalau yang surga tempat siapa ustaz? Oh, surat luqman ayat 8 Innalladzina amanu wa naim. Na Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka tempatnya sorga. Jadi secara umum Allah sampaikan. Jadi kalau ini sorga Ah, ini neraka Maaf bapak-bapak sebelah sini mungkin Tidak apa-apa ya, ini cuma visualisasi Oke Kalau ini sorga, maka itu tempat Pahala Takwa Kalau ini neraka, ini tempat Dosa Pemaksian, ingkar, dusta Bohong Oke, dosa itu banyak Kalau kita bicara sorga, secara umum Itu tempatnya orang-orang yang beramal soleh, beribadah Bapak ibu yang berbahagia Itu secara umum, itu tidak salah Allah yang bilang Tapi ada pengecualian-pengecualian Semua wajib sholat lima waktu kecuali, betul? Semua wajib puasa Ramadan yang telah balik kecuali. Betul? Solat lima waktu wajib kecuali. Satu, wanita haid. Tidak wajib solat, tidak boleh malah. Ya, betul. Anak kecil, orang gila, orang tidur. Ayo, Bapak Ibu, orang tidur wajib solat enggak kira-kira? Enggak wajib, malah solatnya enggak sah. Betul? betul? Yang sekarang lockdown, solat di rumah itu. Lupa ruku, ha? lupa sujud, betul? Bahkan lupa satu rakaat, kan? isyanya tiga rakaat, salam, salam, Mas, tadi baru tiga rakaat. Hah, iya. <guluh> Bapak ibu yang berbahagia. Oke. Okay. Jadi, secara umum begini, tapi ada pengecualian. Apa pengecualian, Ustaz? Nah. surga dan neraka hak prerogatif Allah. Jadi kalau kita dengan banyak amal kok merasa menjadi penduduk surga karena rumus umum salah. Kok kita melihat orang banyak dosa pasti masuk neraka salah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau pernah menyebutkan bahwa tanda ibadah diterima merasa tak pantas masuk surga. Merasa banyak dosa, merasa ibadah tak diterima, itulah tanda amalan diterima. berarti orang yang dapat pahala itu tidak merasa pantas masuk surga ayo ini balik kan bapak ibu ya secara umum betul secara umum oke okay, dasarnya banyak pahala masuk surga banyak dosa masuk neraka tapi surga neraka sekali lagi hak prerogatif Allah pertama yang paling dekat surat al fatihah ayat keempat Maliki yaumiddin. Pemilik hari kiamat siapa? Allah. Karena Allah yang punya hari kiamat, hak prerogatif Allah. Pak, maaf, basa Jawane prerogatif iki opo Prerogatif. Hak khusus. Hak istimewa Allah. Rasulullah pun ndak bisa, malaikat pun ndak bisa. Malaikit, malaikat, malaikat bonton sakit lagi, nabi bonton sakit, Allah menikah, gusti Allah. Wow. Hanya Allah yang satu-satunya berhak menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, Allah. Oke, okay. surah An-Najm, apa kata Allah? Wa kamil malaikin fi s sama Berapa banyak malaikat di langit Tak bermanfaat syafaatnya Tak bermanfaat pertolongannya Kecuali atas izin Allah Secara umum betul begini Tapi ada pendosa masuk sorga Kok bisa Ustaz? Bagaimana caranya? Kita bahas Bapak-Ibu yang berbahagia Kenapa dalam Islam ada pendosa masuk surga, ada orang taqwa masuk neraka kenapa ada begitu? orang banyak pahala kenapa? masuk neraka, itu agar orang yang taqwa tidak semena-mena agar pendosa tidak putus asa itu, agar orang taqwa tak semena-mena, tak sombong mentang-mentang sholatmu, oh, aku nih penduduk surga, itu tidak boleh karena itu hak prerogatif Allah Ustaz siapa kira-kira dan apa penyebab orang-orang yang dia itu pendosa kok bisa masuk surga? Jangan-jangan mudah-mudahan kami termasuk. Yang pertama, tolong Bapak Ibu ingat dan catat baik-baik agar kita tidak sombong. Yang pertama, kenapa pendosa bisa masuk surga? Allahul Ghafir. Karena Allah Maha Pengampun. Ya. Allah Maha Pengampun. Yang pertama, hadis sahih Bukhari Muslim Kata Rasulullah SAW Allah mempunyai seratus rahmat Satu rahmat Allah letakkan di bumi Yang dengan satu rahmat tadi Hewan buas tidak memakan anaknya Hewan buas tidak meninggalkan anaknya Dan 99 rahmat Allah simpan di akhirat Untuk apa? Untuk memaafkan dosa-dosa anak cucu Adam kurang dalilnya tambah hadis riwayat at-Tirmizi derajatnya hasan sahih dari sahabat Anas bin Malik Rasulullah bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis kutsi derajatnya hasan sahih kalau Bapak Ibu buka arbain Nawawi 40 hadis Imam An-Nawawi itu nomor 42 42 apa kata Allah Ya anak Adam Law dunya khatayah, thumma la, la atai tuka Wahai anak cucu Adam, kalau kau datang kepadaku dengan dosa sebumi, kata Allah, anak cucu Adam menungso, ha? Kalau kamu mati bahasa Jawanya apa itu pak? Sido. Ah, ya. Kalau kue modern gitu. <laughs> Beda, ta? Keras itu. Bisa. Kasar, oh kasar. Yang halus? Sido. Sedo. Kayak bahasa Jepang juga. Gitu. <laughs> Sedo. kata Allah menungso-menungso sedo <laughs> susah masa jamar pada. kata Allah kalau manusia itu mati tak sempat bertaubat dosanya banyak Saking banyak dosanya sak bumi sak dunia ini sak bumi ini dosa kabe, katah dosanya. kata betul katah banyak ya dosane tua tua apa tuh Sembarakan ayah. Nuh bumi ini sama dosa Tak sempat bertobat Sebelum meninggal dunia Berzina dia, mencuri dia Membunuh dia Tak sempat bertobat Mati, meninggal dunia Apa kata Allah? Thumma la tushrik Bi syai'an satu aja Dia tidak syirik Tidak menyegutukan Allah Tidak menduakan Allah Pak, dengar pak Allah aja pak, nggak sudi diduakan pak, apalagi ibu-ibu, betul bu ya? Seneng, cocok, cocok ustadku ini, <laughs> ya. Begitu pula bapak-bapak bu, jangan duakan bapak-bapak dengan handphone, Hah? suami pulang sambutlah. Ini suami pulang main handphone santai Pulang mbak ah, Ya Allah nggak sudi diduakan Kamu mau salah sebanyak Apapun kata Allah Mati tak sempat bertaubat Tapi tidak menyekutukan Allah Tidak menduakan Allah La ataituka biqurabiha maghfirotan kata Allah, aku akan mendatangimu dengan sebumi pula ampunan mantap kan ayo pak membunuh itu pak tak sebumi dosanya pak Hah? dosa besar pak tapi kata Allah kalau kamu tidak sirik kalau kamu tidak nyekutuin Allah kamu tidak menduakan Allah tidak melorokan Allah menduakan, melorokan. Menye, menyekutukan bahasa Jawane apa, Pak? Susah juga ya. <tid> Tidak menduakan Allah meninggal tapi tak sempat bertaubat, Allah janji la ataituka. pasti aku akan mendatangimu. mu bi dengan sebumi pula ampunan magfiratan. Allah allahul Ghafir, Allah Maha Pengampun. Allah berhak mengampuni orang. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Anna murtakibal kabira tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar hak preogratif Allah. Allah mengampuni hak Allah. Allah mau tidak mengampuni hak preogratif Allah. Kurang hadis ustaz untuk poin pertama. Tambah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Rajatnya Hasan Sahih. Rasulullah s.a.w. cerita pada masa Bani Israel hidup dua orang sahabat pemuda yang satu soleh yang satu toleh bapak ibu tahu beda soleh dengan toleh ya? kalau soleh nutup aurat, toleh buka aurat, kalau soleh ngaji, toleh enggak ngaji kalau soleh solat toleh enggak salat hidup semasa pada masa, masa Bani Israel bersama mereka ya setiap hari si soleh menasehati si toleh tapi tak juga bertobat, tobatlah jenengnya niki niko atau niki pak meniko jenengan meniko, tobat to modar tobat setiap hari dinasehati tobat lah, tobat tapi si tole tobat -tobat. nggak tobat-tobat. Hah? Ndak tobat-tobat, Bu. Ndak tobat-tobat. Karena ndak tobat-tobat. Akhirnya, ini kayaknya anak santri udah terungsikan di atas ini. Ha, santri di atas udah mengungsi semua. Di bawah udah bapak-bapak aja lagi, di atas santri. Kata santri, enak di atas, tat. Bebas kami di atas. <laughs> Jangan jatuhin sesuatu ke bawah ya. <laughs> Gitu, bisa selonjoran bisa santai ngajinya enak banget di atas semua, oh Kalau di bawah kan mereka jaga sikap pak santri di atas aman. Tuh santai pak di atas, ye. Kalau saat Umar sama Abah Heri di sini mungkin baru gitu. <laughs> Tapi kan. Kami ngajar tafsir untuk anak santri, tapi santri di sini bagus-bagus, pak. Kita ngaji dua jam, satu jam setengah itu mereka, Alhamdulillah nggak ada yang ngantuk, mantap mereka ngaji. Kayak stand up komedi, betul kan? <laughs> Kayak stand up komedi, pak. Berikan contoh zolim. Kamu makan pakai ember. Oh, yeah. Zolim. Siapa kemarin itu? <laughs> ah itu. tos lagi deh pak apa contoh zolim minum pakai gayung hantri luar biasa pokoknya mereka itu bagus-bagus pak kalau sudah bertanya pak habis waktu itu tidak cukup itu nanya terus semua ditanya pak apa hukum main game itu ya Ayo Pak, kita lanjut. Ustaz, hadisnya kurang tadi? Udah ini hadis ketiga ini, dari satu poin tadi. Maka meninggal dunialah dua-dua orang ini, tapi sebelum meninggal si soleh, bilang ke toleh. Eh, toleh. Kamu kalau enggak bertaubat, kamu kalau enggak berubah, kamu kalau enggak hijrah, kamu kalau tak tinggalkan dosa, kamu mati, maka Allah tidak akan ampuni kamu, dan kamu akan masuk neraka. Kata si soleh. rumus umumnya betul betul ya, oke, okay. maka meninggal kedua-duanya Allah panggil Saleh sini, kata Allah kepada si Toleh Tole masuk sorga, kaget si Saleh, <tuh> ini banyak dosa masuk sorga kok iso Piyaki. tapi namanya manusia itu kan suka optimis betul pak ya? suka optimis, Hah, pendosa aja masuk sorga, apalagi aku kan gitu kan, Hah, kalau dia aja masuk, apalagi aku? mana Allah panggil, eh Soleh sini, ya masuk neraka, kaget pak, kaget, ya Allah kok bisa, itu si Soleh banyak dosa dulu, kenapa dia masuk sorga? saya beribadah, melakukan banyak ibadah, amal soleh, kenapa saya masuk neraka? kata si Soleh, Allah menjawab. Emang kamu lebih tahu dari aku yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa kata Allah. Maka Pak di dalam aqidah ahlus sunnah wal jamaah Pak kita ndak boleh memfonis orang lain, ndak boleh. Amalan kita tinggi banyak, kok kita fonis orang itu amalan habis, itu tanda amalan kita ndak diterima. Pak Bu maaf kalau hidup ini kayak Indonesian Idol. Maka kita semua ini peserta, bukan juri. Paham? Terus jurinya siapa? Allah. Kita ini semuanya peserta. Tidak berhak menilai dan memfonis orang lain. Peserta semuanya kita. Nah, mengapa kita bahas judul pen ada pendosa di surga? Bapak ibu agar kita tidak jumawa. Tidak semena-mena. mentang mentang dia. Oh, ini bau neraka. Oh, kan kadang kita kalau bercanda begitu kan? Ada orang mabuk, bau vodka neraka. Ah, oh, jangan, Pak. Ndak begitu. Ya. Kita kalau sudah tahu materi ini, oh, jangan. Allah Maha Pengampun. Bisa aja Allah ampuni nanti. Kan begitu. Pak, Bu. Ketika kami mengkaji hadis ini susah payah, kami kaji syarahnya. kenapa kok bisa si pendosa yang masuk sorga? satu-satunya alasan Allahul Ghafir Allah Maha Pengampun hadis kudsi tadi, ya benar Adam lawataitani biqurah bidunia khataya fumma latushrik bi syai'an lataituka biqurah mihamig maghfiratan Eh, anak cucu Adam kau kalau mati meninggal dunia Tak sempat bertobat, tak sempat berubah Tak sempat meninggalkan dosa, tak sempat berhijrah Meninggal dunia kau bawa sebumi dosa Kata Allah tapi kalau kamu tidak syirik Kamu tidak menduakan Allah, tidak menyegutukan Allah Aku akan berikan ampunan walaupun sebumi dosanya Bapak ibu yang berbahagia, ini yang pertama ya. Karena hadis ini kata para ulama' Tidak ada yang menyebutkan si toleh, si pendosa bertaubat sebelum meninggal, tak ada. Inilah letak 99 rahmat yang Allah simpan untuk nanti di hari kiamat. Ustaz, kalau dia non-muslim bagaimana? Nanti, sabar. Ini baru poin pertama. Kita ada 5 poin ini. Ada 5 poin yang kita bahas, pendosa ada pendosa di surga. Poin pertama, Allahul Ghafir. Oke, okay? Pak. Ini materi bukan agar kita menghalalkan dosa. Maaf Bapak Ibu yang berbahagia, menghalalkan dosa termasuk menyekutukan Allah. Paham? Kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang yang membuat pendosa masuk surga karena Allah Maha Pengampun, terus Bapak Ibu bilang, "Ah oh, udahlah bikin dosa aja, itu masuk syirik." Paham? pulang-pulang -pulang, curinya punya orang, tendang. <tentuk> Tenang, Allah Maha Pengampun. wahaya kan nah, jadi menghalalkan apa yang Allah haramkan mengharamkan apa yang Allah halalkan itu bab syirik bahkan lebih tinggi daripada syirik paham apa ibu ya artinya begini jangan gara-gara Allah maha pengampun terus kita gampangan aja kan pulang-pulang nanti diambil topi bisa itu kan tiga ambilnya baju kenapa diambil Allah maha pengampun nah. Tak tepat itu Bapak Ibu Satu, dua Pendosa di surga Apa yang menyebabkan ada pendosa di surga Bagus Bapak Ibu yang berbahagia Karena mereka Ini tidak Mengerti, tidak Tahu, itu disebut apa Ustaz Bapak Ibu tenang Saya walaupun tidak melihat teks Sebenarnya sekali-kali saya lihatkan Saya tidak bak buku Saya buatkan ringkasan Bapak Ibu itu ya. Ha. Bapak Ibu boleh baca. Ha, boleh. Itulah. Al fajir fil Jannah. Tuh. Oke, okay. Mungkin teman-teman di ini Bikir subuh ngerti Gitu. Ya. Saya buat ringkasan. Kenapa Ustaz buat ringkasan, Ustaz? Ustaz hafal. Alhamdulillah hafal Bapak Ibu. Bapak ibu yang ngaji sini tahu saya tak baca buku betul kan? Kenapa dibuat ustaz? Manusia itu letaknya lupa lalai, betul? Ada waktu di mana kadang mungkin suatu hari kita lupa. Ha, ini senjata. Buku-buku di rumah senjata. Itulah senjata kita. Nih, jadi Bapak Ibu kalau nggak percaya saya buat catatan itu. Oke, yang kedua, mengapa ada pendosa di surga? Mereka tidak tahu. Tidak sampai dakwah kepada mereka. Ada hadisnya Ustaz? Ada. Hadis riwayat Imam Ahmad. Disuhikan oleh Sheikh Albani. Tentang Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ini. Kata Rasulullah SAW. Akan datang nanti kepada Allah di hari kiamat. Beberapa orang yang mereka ini tidak tahu Islam. Bikin dosa. Tetapi mereka tidak tahu itu dosa. Maka datang orang buta berkata Kami dulu tidak melihat ya Allah Datang orang tuli berkata Kami dulu nggak mendengar ya Allah Datang ahlul fatrah Siapa itu ahlul fatrah? Ahlul fatrah orang yang tidak sampai risalah Islam kepada mereka Orang dayak pedalaman sana Bapak ibunya menyembah animisme, dinamisme kepercayaannya Menyembah dewa, menyembah batu, menyembah pohon pernah beribadah kepada Allah tak sampai dakwah kepada mereka mati maka disebut ahlul fatrah ini pendapat imam as syafi'i kata imam as syafi'i ahlul fatrah sampai hari kiamat ada ustaz sekarang media sosial terkenal ustaz tersebar dimana-mana ustaz dakwah kemana-mana apa mungkin begitu pak bu saya punya teman di China solatnya cuma dua kali sehari semalam ninggalin salat dosa nggak? dosa Nggak nutup orang dosa nggak? dosa ini salat dua kali cuma sehari semalam kenapa taunya salat cuma dua kali sehari semalam belum tahu salat lima kali ketika ke Indonesia Pak ketemu kita salat kita lima kali kaget uh, lima kali salat dia bilang kenapa di Cina cuma dua kali dia bilang Paham apa, Ibu ya? ahlul fatrah siapa ahlul fatrah Orang yang tak sampai ilmu Islam kepada mereka Tak sampai ajaran Islam kepada mereka Mereka disebut Ahlul Fatrah Bapaknya Kristen, ibunya Kristen, keluarganya Kristen Tak pernah mendengarkan Islam Meninggal dunia Ahlul Fatrah Dia tinggal di pedalaman Kalimantan Tinggal di pedalaman Papua Tinggal di pedalaman Sulawesi Tinggal di pedalaman Sumatera Di dalam hutan antah berantah Tak ada sampai dakwah Islam kepada sana Meninggal dunia Ahlul Fatrah Jadi enggak boleh pak kakek nenek kita dulu itu. Huh? Oh ini berarti masuk neraka lah kakek nenekku dulu ini. Tak pakai jilbab enggak boleh. Mungkin mereka belum tahu hukum positif Indonesia saja. Itu kalau persidangan ada namanya praduga tak bersalah. Dan itu di dalam Islam dipakai. Jadi orang-orang yang memang belum dapat pemahaman Islam... Ada itu berlaku. Jadi nggak boleh Pak orang-orang di puncak gunung sana itu Pak. Hidup di sana. Tidak pernah sampai dakwah Islam ke sana. Meninggal dunia. Belum menutup aurat. Belum sholat. Belum berislam. Kita tidak boleh mengatakan. Haa neraka tidak boleh. Karena kata Rasulullah SAW. Nanti mereka diguji oleh Allah di hari kiamat. Kalau Allah perintahkan masuk neraka. Dia mau masuk neraka. Maka dia masuk surga. diuji ahlul fatrah diuji nanti lulus ujian sorga tempat mereka dua ahlul fatrah tak sampai ilmu kepada mereka tak sampai islam kepada mereka mereka belum mengetahui dua tiga siapa pendosa kiranya yang masuk surga ada dosa ada tapi masuk surga Pak ini pemahaman penting Pak karena banyak orang Bu menganggap kalau bikin dosa itu pasti masuk neraka itu salah itu ini agar bapak ibu tidak putus asa kalau banyak dosa yang kedua kalau sudah beribadah jangan jumawa jangan maaf sombong ya apalagi merendahkan orang tidak boleh yang ketiga apa amal soleh minimal sama dengan dosa minimal ketika ditimbang minimal sama kalau lebih masuk surga kalau sama nanti dapat syafaat. Jadi gini, Pak. Kalau ini timbangan, Pak. Ya, kalau ini daun timbangan, ya. Ha. Kalau dosa dan ibadahnya seimbang, seimbang dosa dan ibadah, maka bisa mendapatkan syafaat. Langsung semua dicap salah, enggak bisa, Pak. Dalam Islam seimbang saja masih besar kemungkinan masuk surga. Bahkan tadi dosanya lebih banyak, betul? Bahkan sama sekali tak beribadah. Poin kedua tadi. Kalau poin ketiga, amal soleh minimal sama. Kalau lebih banyak, para ulama bilang sorga tempatnya. Ada namanya mizan. Nanti di hari kiamat, ditimbang. Huh. Huh. Ditimbang, oh sorga. Karena amal ibadahnya lebih banyak. Oh sama, dapat syafaan. Tiga, empat. Udah jam berapa ini Pak? Takut nanti kelamaan saya. jam 8.45 tadi mulai jam 8.15 betul ya sudah 30 menit Pak saya 30 menit lagi ini selesai kan harus seperti itu saya lanjut yang keempat Siapa gerangan dan apa penyebab Pendosa bisa masuk surga nah, itu ya Pendosa itu Pak bisa masuk surga walaupun dosanya banyak Ya, deh tuh bisa masuk surga siapa mereka hatta udah masuk neraka pak tapi akhirnya bisa masuk surga siapa mereka orang yang mendapatkan syafaat eh, eh, jatuh oh ya kucingnya pertunjukan pak nanti Jadi pendosa, Pak, hatta dia dia udah masuk neraka, tapi kalau dapat syafaat, Pak, maka dia masuk surga, Bu. Ada hadis Ustaz, oh banyak kalau ini. Syafaat dari siapa? Pertama, syafaat dari nabi. Syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia. Pernah suatu kali, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah menengadah wajah beliau ke langit agak tersenyum Mutabassaman. ya jadi nabi gini ha. ada salah satu sahabat bertanya maaf ya rasulullah apa yang membuat anda tersenyum tertawa ya rasulullah maka rasulullah menjawab Laqad unzilat ilayya anifan surah tadi sudah turun kepadaku satu surat kemudian Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim Inna inna abtar Kemudian Rasulullah bertanya Atadrunal kautsar Tahu enggak kalian apa itu al kautsar Maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu Allah dan Nabi-Nya yang lebih tahu. Maka Rasulullah Allah menjawab, Hia haudun fi rabbi. al kausar itu telaga danau di hari kiamat yang Allah janjikan untukku dan umatku kata Nabi. Semua minum ke sana, airnya lebih manis daripada madu. Gelasnya kah ada dinujumi sama seperti bintang di langit banyaknya, Hah? kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ummati tapi ada yang terhalang ke sana. Fa aku aku berkata kepada Allah ya robiin nahumin ummati ya Allah ini umatku ya Allah. Jadi nanti Nabi memberikan syafaat. Jadi kalaupun ada orang berdosa tetap dapat syafaat. Tapi kalau dalam kisah ini kita lanjutkan Maka Allah berfirman Ya Muhammad Eh Muhammad kau tak tahu apa yang mereka perbuat setelah sepeninggalanmu Ada pak bu judul serem Kajian bagus Tapi nanti takut bapak ibu mau datang males kan Nabi pun tak bisa menyelamatkan mereka Ngeri banget kan Ada 10 golongan Yang nabi pun tak mampu nolong pak Di dunia pakai peci pak Cidat hitam Pakai jil jilbab dalam Bahkan cadaran Hah? Saya ada seorang ustaz cerama itu Kondang nasional Dielu-elukan Beliau bilang Cadar itu sunnah tak wajib Kata beliau Saya tulis komentar Betul sunnah menurut mazhab Hanafi dan Maliki Tapi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali wajib Tak ada satupun ulama mazhab Syafi'i dan Hambali bilang Sunnah tidak ada Semua bilang wajib coba gimana itu Pak? Para nasional kan? Nah, itu kadang-kadang begitu, Pak. Menasional aja namanya, betul kan? Ilmunya itu kan. Oke, okay, Pak. Jadi ada namanya syafaatul uzma. Nah, nanti itu dari Allah, ada pula sebagian bilang itu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pun tuh punya hak untuk memberi syafaat. Satu, syafaat dari nabi. Yang kedua syafaat dari siapa, Ustaz? Anak Anak-anak kita Pak orang tuanya udah berjalan ke gerbang neraka Pak Ini hadis Pak Udah berjalan orang tuanya ke gerbang neraka Pak Ditimbang amalan sedikit Dosa banyak Jalan menuju neraka Datang suara dari belakang Ya Allah Ini orang tua kami ya Allah Dulu mereka ini susah payah, siang malam tunggang langgang banting tulang. Bekerja menafkahi kami. Dia sekolahkan saya di pondok pesantren. Dia beri saya biaya. Dia didik saya. Dia paksa saya nutup aurat. Dia paksa saya sholat. Dia paksa saya jadi seorang muslim sejati. Akhirnya saya menjadi muslim yang baik. Beramal soleh. Orang tua saya inilah yang memaksa saya dulu. Kata dia. Terus kamu mau apa? Saya mau bawa dia ke surga. Maka kata Allah, "Udah, bawa ke surga." Pak. Dalam hadis lain, seorang penghafal Al-Qur'an yang mengamalkan ilmunya yang dihafal. Oke, okay? dia hafal, diamalkan isi Al-Qur'an yang dihafal. Mati lampu. oke oh, ya. oke. Okay, okay. Biasa, Pak. itu ya. disebut penghafal Al Quran mati langsung. Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam, orang tua yang anaknya menghafal Al-Qur'an dan diamalkan isi Al-Qur'an bisa membawa 10 keluarga ke dalam surga. Apa? 10. Hah? Bapak, ibu, adik-adiknya, neneknya, kakeknya, Ehang, buyut, Hah? Bisa dibawa ke surga, Pak? Dalam hadis yang lain, seorang mujahid yang syahid di medan perang. Anak bapak pergi menuntut ilmu, meninggal. Maka para ulama bilang syahid. Karena ibadah yang bisa menyaingi jihad di medan perang, menuntut ilmu. Pergi dia, pergi ke pondok. Di perjalanan meninggal dunia. Para ulama bilang syahid. Maka dia bisa membawa 70 keluarga masuk surga. Coba. Itu yang dibawa ke surga, itu Pak yang masuk neraka. Para ulama bilang, jadi kalau dia punya keluarga yang pasti masuk neraka, itu dibawa ke surga. Ada pendosa di surga, di dunia bikin dosa, betul. Siapa lagi Ustadz yang dapat memberikan savan kita sahabat dalam beribadah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, versinya beda, cuma beda kata-katanya, intinya sama. Ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika penduduk sorga masuk sorga penduduk neraka masuk neraka sampai ke mata kaki pak mata kaki namanya pak kolok polok kacang polok itu ya berarti kacang polok itu kacang mata kaki polok se si se apa polok polok polok, polok. orang jadi masuk nerakanya udah sampai polok iki ya iki nah. jadi udah masuk neraka sampai ke mata kaki artinya badan badan ini belum cuma masuk segini baru ya sudah sampai mata kaki masuknya maka penduduk surga berkata ya Allah Ada di antara penduduk neraka itu sahabat kami, teman kami, dulu sama-sama salat -sama berjamaah sama kami, dulu sama-sama pergi ngaji ke Zabisa sama kami, ya Allah. Kami duduk sebelahan, perginya bersamaan. Kata Allah, cari yang punya iman seberat satu dinar, bawa ke surga. Satu dinar 4,25 gram, Mas. Cari, bawa. Udah dapat semua? Tanya sama Allah. Selesai? Belum ya Allah. Ada di antara teman kami, sahabat kami yang dulu sama-sama ibadah. Imannya tak sampai satu dinar. Kata Allah. Bawa yang punya setengah dinar. 2,125 gram mas. Cari dapat bawa. Tanya sama Allah lagi. Sudah? Belum. Ada di antara mereka masuk neraka. Tapi imannya tak sampai setengah dinar. Kata Allah. Sekarang kalian cari yang kalian kenal di neraka itu. kalian cari, berapapun berat imannya bawa ke surga mantap kan pendosa masuk surga maka perbanyak teman-teman yang soleh-soleh ini ibu-ibu cari yang soleh-soleh berteman, pergi ngaji bareng ingat-ingat wajahku ya wajah nah, ingat wajahku bisa saling menyelamatkan pak bu Tapi saya tak mau juga bilang begini, bapak ibu, kalau tak ketemu saya di sorga, cari saya di neraka. Saya tidak mau bilang begitu. Saya nggak siap masuk neraka. Kalau bisa, bareng-bareng masuk sorga, betul kan? Jadi satu jamaah masuk sorga semua kita. Uh, ini yang ngaji jadi bisa semua nih gitu ya? Ah, ini ibu yang kepanasan dulu kan? Pakai jilbab pink itu, pakai kacamata itu, masker oranye. Ketemu. Ini bapak ini depan dulu kan ya? Yang bikin subuh itu kan. Iya masuk masuk surga bareng-bareng. Siapa? pak empat di belakang istri. Tak, ma, empat istrinya. <laughs> di bawah semua. <laughs> Insya Allah. Saya pajanglah Bapak Ibu foto. Habis acara dengan Ustadz Abdul Solman. Lah santriwati yang ustazanya itu minta foto bersama. Minta foto sama istri saya. Ada fotonya itu salah satunya cuma ber berlima. saya istri saya dan tiga santriwati ada bikin postingan di story saya screenshot saya bikin status masya allah banyak yang bilang istri saya empat masya allah selamat ustadz Barakallah. saya anggap itu doa jamaah ada Banyak yang ingin rasanya istrinya empat pak. Sampai ada tuh teman bilang, Masya Allah itu mendahului kami ya. <tuh gila> Masya Allah. Ada cita-cita kesana? Tak ada bapak. Ustaz pengen poligami? Tak pengen. Sampai hari ini belum pengen. <tuh gila> Besok tak tahu. karena kita tak tahu pak ya. Kalau istri saya paksa-paksa saya. Karena istri saya itu penggemar Ibu Ndasaroh. Istri Nabi Ibrahim, nah itu kan Sarah memberikan hajar betul kan? <laughs> saya bilang ya silahkan <laughs> Ibu yang berbahagia, kita kan tidak boleh memastikan betul lho, Bapak Ibu? Tidak boleh. Saya pasti tidak poligami, tidak boleh. Saya pasti istrinya satu, tidak boleh, tidak boleh. Kita tidak tahu kan, mana tahu suatu hari nanti tiba-tiba bangun tidur istri saya, abang nikah lah abang. Nah. Kalau saya bilang jangan, abang nikah. Tolong penuhi permintaanku. Saya nggak bisa nolak. Ya. Saya sebagai suami yang sayang istri, saya ikuti kan begitu Bapak Ibu ya. <laughs> <laughs> Kayaknya nanti pulang agak diam-diam sedikit. Bapak -Ibu. <laughs> Bapak Ibu yang berbahagia. Dapat syafat Bapak Ibu. kenal-kenal kita ini nih Bapak Ibu sebelahan-sebelahan ini Bapak Ibu saya di majelis kami di sana itu di Jogja, saya minta jamaah itu semua kenalan, jangan tak kenal, teman sebelahnya siapa kenal, agar nanti pak bisa saling memberi syafaat menyelamatkan ya saya pak kalau baca hadis ini sendiri nangis kadang itu pak, nangis kenapa nangis ya Allah berapa banyak teman kita yang baik nanti bisa menyelamatkan kita Syukur, sama-sama, selamat Itu yang keempat Yang terakhir Bapak ibu yang berbahagia Siapa gerangan orang yang mereka ini Banyak dosa ya orangnya banyak melakukan ibadah yang Tidak baik, kok mereka itu Masih saja bisa masuk Islam, ini hadis masuk sorga Ini hadis riwayat imam muslim Masuk sorga, dosanya banyak Tapi masuk sorga Jadi cerita hadisnya begini Jadi ada seorang pendosa di dunia. Karena saking banyak dosa pak. Saking banyak dosa. ya Karena saking banyak dosanya. Dia ketika sebelum meninggal. Dia minta anaknya membakar dirinya. Jadi kalau meninggal nak. Bapak nanti dibakar. Kalau bapak sudah dibakar jadi abu. Tolong abu bapak ini buang kemana-mana. Taruh satu ke... Temanggung satu ke Magelang satu ke Jogja Satu ke Purbalingga Dipisah-pisah Di hari kiamat Orang ini Allah bangkitkan Allah hadirkan Eh kamu, kamu banyak dosa Sebelum meninggal kau minta dibakar jasadmu Kemudian dipisah kemana-mana Kenapa kamu lakukan itu Pertama ya Allah, aku sadar aku banyak dosa Yang kedua, apa alasannya Karena ya Allah, aku yakin Kalau betul engkau Maha Kuasa, Pasti aku dikembalikan lagi. Yang ketiga, Aku lakukan itu karena takutnya aku kepadamu, Ya Allah. Maka kata Allah, Kalau begitu, oke okay lah, kau masuk surga. Masuk surga, Pak. Tapi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jangan pula seperti itu. Itu udah bocor, paham Bapak-Ibu? Udah habis itu. Tapi ada pelajaran penting, Kata para ulama mensyarah di sini. Apa? Pak, selagi ada iman di hati, Ini yang kelima ya Selagi ada iman di hati Kepercayaan kepada Allah Keyakinan kepada Allah Ada iman di hati Kepercayaan kepada Allah Oke okay. Yang kedua Takut kepada Allah hadir Takut sadar dosa takut Tapi tidak sempat bertaubat pak Tidak bisa bertaubat Ya Jadi orang baik tidak bisa Tapi ngerti Allah Percaya kepada Allah Iman kepada Allah Takut sebenarnya Tapi ninggalin dosa nggak bisa Maka kata para ulama Orang seperti ini akan Allah masukkan ke dalam surga. Pak, subhanallah Jadi pak dia melakukan dosa itu bukan menghalalkan dosa Dia takut pak Tapi gak bisa ninggalin Ya Tapi ada orang yang mereka itu banyak bikin dosa Tidak bisa ninggalin bukan takut Bukan nggak bisa ninggalin, tapi memang karena memperturutkan saja. Yo ada surat al-Muminun, gitu ya ada itu ada. Nah terus yang kelima ini berarti iman, yakin, percaya kepada Allah, rasa takut yang luar biasa. Walaupun belum bisa meninggalkan dosa, tapi ngerti takut, takut neraka, takut. Tat, harusnya tat, kalau takut orang itu kan bisa meninggalkan dosa Tidak semua pak, tidak semua bu Ada orang yang begitu takut kepada neraka Takut kepada azab Tapi ada waktu dia longgar betul? Ada waktu dia melakukan dosa Tapi datang lagi takut Buat lagi takut, buat lagi takut Maka orang seperti ini akhirnya masuk surga Bapak ibu yang berbahagia Pembahasan ini yang pertama Kami pengen untuk diri kami Bapak-bapak, ibu-ibu kita semua Pertama, karena kita ini pasti bikin dosa Setiap anak cucu Adam pasti berdosa Kata Allah, pertama jangan putus asa Materi ini tujuannya untuk kita Agar jangan putus asa Bapak-Ibu yang berbahagia Betul dosa kita banyak Salah kita banyak, nggak terhitung Betulkan Bapak Ibu ya. Belum dulu waktu muda kita ndak salat, ninggalin salat. Belum lagi sekarang Bapak-bapak mau kajian, banyak yang dilihat. Lihat ke kanan, segini celananya. Perempuan kan? Lihat ke kiri, segini tali bajunya, Pak. Mau kajian, Pak saya. Mau ngisi kajian. Lampu merah. Lihat hot pen, Pak. Tahu hot pen, Pak. Sebegini celananya, Pak. Saya laki-laki normal, Pak. Astagfirullah. Lihat ke kiri, astagfirullah. Daster, Pak. Satu tali. Tali rapia sini, Pak. Hah. Astagfirullah. Lihat ah la di depan. Alhamdulillah bukan alhamdulillah. Di depan peluk-pelukan, Pak. Cium-cium, Pak. Astagfirullah. Itu mau ngaji, Pak. kalau gak istighfar itu materi bisa lupa semua itu mending pak pak kalau orang bilang orang baik itu adalah ustaz belum pak ini ngisi kajian di bank pak bank. pegawainya itu pak segini roknya pak duduk dengerin kajian begini duduknya pak duduknya begini bayangkan rok pendek tadi segini berarti rocknya, kan Ini ada jalur melihat, betul kan? Begini duduknya. Menurut itu. Bayangin nasib saya di depan. Dosa, Pak. Susah kita lepas dari dosa, betul? Ada, Pak, kajian pramugari, Pak. Oh, saya gini-gini ngisi pramugari, Pak. Kalau tak kuat iman, hancur, Pak. panjang roknya pak, belah sampai sini tapi. dosa pak, nggak ada mentang-mentang Ustad melihatnya halal nggak ada pak, tetap dosa pak. Saya tahu itu dosa pak. Sampai saya selesai ngaji bilang pak, besok kalau mau mengundang saya bak koran pak, saya bilang, buat apa? Tutup pak. Baca tabat si ada salah saya. Jadi imam maghrib. Tabat yada abilah biwetab. Tabat Lupa, Pak. Tiga kali saya ulang. Tabat yada abilah biwetab. Tidak ada jamaah yang berani membenarkan. Dipikir saya khusyuk, Pak. akhirnya ada anak kecil kayak gini pak di belakang maafkanmu malu hafal makanya pak saya kalau sholat kalau ngaji ada anak kecil itu terbantu saya pak pengalaman saya itu gara-gara melihat <tuh> belahan segini bu itu kalau pramu gari ngaji pak bayangin pak duduk dekat-dekat begini pramu gari bu ini gak ada yang pramugari gak ada enggak ada pramugari pak bayangin masih muda gitu ya Masya Allah bukawai bang Buh. pernah pak saya pernah ngisi kajian sosialita di hotel yang ngikut kajian cuma member tok, jadi orang biasa pengen ngaji gak bisa Masya Allah pak kayak artis saya pernah bawa adik laki-laki ngaji dia bilang, bang mamah muda lebih cantik daripada anak SMA dan anak kuliah ya bang ya, dia bilang <laughs> coba asyarakat ya, benar pak dosa lagi, betul la ilaha illallah ada pula kadang-kadang jamaah ngechat saya itu assalamualaikum ustaz ustaz mau nikah lagi enggak? Ah. Saya hapus, istri saya tanya, ada chat macam-macam Tidak -macam? ada, dosa saya kan Sampai dibaca sama istri saya nanti dicari tahu pula itu siapa Betul kan? Berantem Dosa banyak pak, belum di handphone Bapak ibu, ya handphone, mana handphone saya tadi nah, ini Pak, kadang-kadang kita lagi mau buka, buka Al-Quran pak Dia bilang, 5 de detik lagi iklan Iklannya buka-bukaan, betul kan? Macam-macam kadang isinya Buka Al-Quran iklannya macam-macam La ilaha illallah Buka Youtube ceramah Ustadz Abdul Somad Iklannya Masya Allah Buka ceramah Ustadz Umar Fakihuddin Moh. Udah ada iklan ya cie, cie. Bapak, iklan. Iklannya luar biasa Dosa pak di sini kami pengen sampaikan Betapa dosa itu ada Dimana-mana bahkan di masjid betul pak kalau di kampung saya pak, orang salat bu di kampung saya itu mbak mbak muda muda itu ya ibu ibu muda muda itu kalau mau salat pak bajunya tank top celananya hot pen kok tahu itu mau kena di cantelin sini jalan ya cantelin mau kena sini ah jalan deh masya allah pak Terus kita ngeliat la ilaha illallah. Salat kan kepikir-pikir terus betul kan Pak? Ya? Cantik juga. <laughs> Ustaz, orang sekarang ini memang matanya jelalatan. Bu, zaman Nabi, Bu, yang jadi imam Nabi, ada sahabat salat di soft terakhir, apa katanya? "Hina raka'tu fara'aitu maratan jamilatan." Ketika aku rukuk, aku lihat wanita cantik di belakang. Rukuk Pak salat gitu loh. yang imam nabi padahal Pak. Ya. Dosa itu ada di mana-mana. Di kajian juga kadang ada dosa, betul? Lagi ngaji tiba-tiba datang chat untuk ibu-ibu tuh. Say, ada jilbab baru, say. ya, buka. Yang jualan tiba-tiba lagi ngaji. "Eh, itu jilbab barunya berapa?" langsung dibales. Yee. Ya? yang jualan makanan, itu gedeknya berapa ya? Wah, oh ya, padahal lu sad ceramah di depan. kudaannya banyak. Ya, lagi salat, enggak bisa khusyuk. Kenapa? Anak orang jalan-jalan main-main. Anak siapa yang nakal? Dia salat. Nakal betul. Padahal anaknya juga nakal. <laughs> eh, memang anak enggak dididik ya gitu. Dia salat, Pak, salat gitu loh. Coba Ya, salat Hai apalagi kan Pak lagi salat pernah nggak pak ya lagi jamaah terus orang sebelah kita tuh naruh kacamatanya itu loh Pak terus anak-anak lari-lari pernah nggak salat gitu Pak kita itu lagi salat kan dialangkah-ngelangkah terus kan jalan, jalan. takut kayak salat itu Pak di masjid ada dosa apalagi di jalan Pak hah di jalan apa lagi, mas? Allah, kami tadi berangkat pak dari Jogja ke sini pagi-pagi, lah -pagi. kan di si, di apa di itu kita kan ke kiri ke Temanggung tuh kan, nah secang ya Magelang secang ke kiri Temanggung kan gitu ya, nah, ke kiri kan jalan langsung tuh lampu merahnya jalan terus pertigaan itu kan, nah, kita motor tuh masih sebenarnya di belakang kita, kita udah sign mau ke kiri langsung Tapi motonya, tete -tete -tete -tete, marah gitu kan. Akhirnya kita juga tetap ke kiri, saya keluarin kepala. Dia bilang apa? ASU. <guluh> saya ngeliatin ini. Berhenti. Kita lanjut aja Bapak Ibu. Dosa lagi betul kan? Bilang ASU ya dosa juga. Kecuali dia guguk, guguk, -gu. gak beda lagi kan. Jadi kan kata-kata kotor, Wah, Bapak Ibu ya. Tapi maaf Bapak Ibu agak keluar materi sedikit. Saya dulu waktu di Riau, karena saya orang Riau, tidak tidak ngerti bahasa Jawa. Jadi dulu teman saya itu ngejek saya itu saya enggak tahu. Asuransi kan? Ransi. A-S-U kan? Asuransi. Dulu saya ketawa aja Pak. Asuransi. ya. Senang saya dulu Pak. Malah jeleknya lagi, satu teman saya bilang, ASU satu lagi Franzy. Ya. Dulu saya bangga, Pak. Sekarang saya tahu guguk kuk, rupanya. Bapak ibu yang berbahagia. Dosa satu di mana-mana. Pelajaran penting pertama, jangan putus asa. Sebanyak apapun dosa, Allah Maha Pengampun. Ya, ada hal yang mungkin kita belum paham. Tadi kita bahas Ahlul Fatrah Bisa jadi kita berharap amalan ibadah lebih banyak. Bisa jadi dapat syafaat. Terakhir, bisa jadi karena keimanan dan rasa takut kita kepada Allah... ...nanti kita masuk surga. Makanya jangan putus asa. Yang kedua, jangan gara-gara dosa kita mengecilkan orang lain. Kita jangan menzulimi orang lain. Jangan memfonis orang lain... Jangan meremehkan, melecehkan orang lain. Karena kita tahu, pendosa ada di sorga. Nggak tahu lewat jalan mana dia masuk sorga. Bisa karena Allah mengampuni? Bisa karena dia belum tahu? Bisa karena rupanya amal ibadah lebih banyak? Bisa karena dapat syafaat dari anaknya? Dari nabi? Dari sahabatnya? Atau bisa juga walaupun dia banyak dosa, tapi imannya kuat, takutnya kuat. Hanya mungkin belum bisa meninggalkan dosa Kita tidak tahu Kita jangan putus asa Tapi jangan pula mencela orang lain Jangan mengecilkan orang lain Kalau orang Arab bilang Pak Jangan salahnya orang Membuat kita buta dari kebaikannya Dosanya seseorang Membuat kita buta dari kebaikan-kebaikannya Tetap kalau itu benar dan baik Ambil Tetap kalau itu manfaat Ambil Walaupun mungkin dia orang yang banyak dosa wall ini sudah jam oh, lewat 13 udah satu jam Pak Bu udah satu jam kita ini kalau sabdu somat kan ada kertas gitu datang saya nggak ada kertas tahu diri sendiri aja Paham, Bapak, -Ibu? Bapak Ibu ini kita sudah satu jam materi Kan memang normalnya dan baiknya satu jam nanti setelah ini kalau Bapak Ibu ada pertanyaan dipersilahkan mudah-mudahan nanti bisa untuk melengkapi materi Begitu Bapak Ibu ya. Ustadz apakah pertanyaan harus di dalam materi? Enggak harus. Bebas. gitu Bapak Ibu. Tuh, bebas. Monggo Bapak Ibu boleh. Ada emasnya, mas ada Ibu. Ada dua ya. Mungkin yang depan dulu Bu ya. Itu pakai... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, terkenalkan saya Kori dari Semarang, ta? Kan? Semarang, Motewi dari sana ke sini? Ya. Masya e, Allah. Dari kemarin, kemarin baru sampai temanku. Iya. Izin bertanya, ta? Kan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik, Sh benar Nah, kata-kata itu kan hati kita terganggu dengan niat-niat yang tidak ilahi taala. Nah, minta tipsnya Pak agar hati kita selalu mengesahkan Allah subhanahu
1: wa ta'ala.
0: Terima kasih. Ya. Ustadz, tadi kan Allah mengampuni semua dosa. Surah An-Nisa al-Ma'idah ada. Allah mengampuni semua dosa. Kecuali syirik. Ashirku. Tapi syirik itu ada dua. Ada Ada kabir. Ada saghir. Oh itu bahagia banget itu. Ya, ada saghir. Saghir ini niat Ria. Itu di sini. Kalau di sini ibadah. Maksudnya nyembah. Minta Bapak ibu yang berbahagia, yang pengen kami sampaikan, syirik yang menghalangi kita dari Surga itu yang ini, yang besar. Menduakan Allah. Dia sholat, tapi dia pergi ke pohon besar. Paham apa, bapak ibu ya? Minta. <tuh> pergi ke batu besar. Nah, di sini. Tapi kalau yang kecil, itu masalah niat, kadang gak ikhlas. Sholat pengen sehat. Sholat duha pengen kaya, betul kan? Sedekah satu pengen dapat tujuh Seen itu tuh. Nah, itu namanya niat tuh. Kalau riya, pamer biar dilihat orang. Huh? Biar dipuji orang, diakui orang itu riya. Oke. Nah, ini kecil. Ini tidak termasuk penghalang tadi. Walaupun ada hadis tapi hadisnya doif. Ada di dalam kitab Syarhul Kabair Syekh Al Utsaimin pernah menyampaikan hadis ini, tapi hadisnya doif. Yang penghalang tadi di sini, saya kenalkan dulu. Kemudian Ustadz, bagaimana cara kita meluruskan niat agar niat kita satu-satunya Allah? Oke? Okay? Ini berarti masuk masuknya ke sini, oke? Okay? Bagaimana biar kita itu niatnya tulus, tat? niatnya lurus, satu-satunya Allah? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, beribadahlah walaupun belum ikhlas itu yang penting. Karena kalau beribadah nunggu ikhlas, Pak. Takutnya kita ndak ikhlas-ikhlas, betul? Jadi walaupun belum ikhlas beribadahlah. Jangan nunggu ikhlas baru beribadah. Beribadahlah terus. Oke? Okay? Terkhusus ibadah amalan sosial. Apa itu Ustaz ibadah sosial? Ibadah amalan yang ada hubungan dengan orang lain. Sedekah, zakat, senyum, Bu, Pak, senyum itu sosial itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kata Sheikh Asyashri, amalan sosial kalau tidak ikhlas, maka betul dia tak dapat pahala, tapi bisa menghapus dosa. Bagus kan? Jadi beramalah walaupun belum ikhlas. Itu yang pertama kalau pengen ikhlas. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Karena para ulama menyampaikan di dalam kitab al-hikmah fidaatati ilallah ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab al qahtani Apa kata beliau? Amalan itu membantu amalan yang lain agar ikhlas. Jadi gini bapak ibu, kalau bapak ibu lakukan satu amalan, oke? Okay, ini misalkan amalan nih, ini belum ikhlas. Bapak ibu tambah dengan amalan lain, oke? Okay, maka amalan lain ini bisa membantu amalan yang belum ikhlas jadi ikhlas. Jadi tadinya kita belum ikhlas Itu bisa jadi ikhlas dengan amalan lain Misal salatnya belum ikhlas Sedekah belum ikhlas Nutup aurat belum ikhlas Tambah suka senyum Tegur Sapa Assalamualaikum Itu kan amal solat itu nah, Amalan itu satu dengan yang lain Bisa saling menolong Kekurangan dicukupin Bolong ditambal Okay? Jadi kita yang tadi berat ikhlas diringankan oleh amalan lain gitu loh. Makanya di dalam Islam perbanyak amal soleh. Dan amalan soleh terbaik yang paling banyak itu apa? Menyebarkan dakwah. Betul Bapak Ibu nggak ceramah. Tapi menyebarkan poster ceramah itu loh. Bapak Ibu bayangkan. Nyetori di WA. Punyanya cuma WA misalkan. Kajian Ahad Pagi Pondok Zabisa Gara-gara story Bapak Ibu Datang kajian satu orang Itu Masya Allah Pahalanya nggak putus-putus Eh yang satu orang ngajak orang lain Eh orang lain diajak lagi 10 Diajak 20, 30 Masya Allah Yang bikin poster dapat pahala Yang mendanai pembuatan poster Dan Pondok Pesantren dapat pahala Yang memberi kata sambutan dapat pahala Enak banget paham apa ibu ya yang berat itu saya cerama teriak-teriak nyiapin materi betul kan abaheri enak sambutan aja ah, selesai itu kan nyiapin maksudnya sekecil apapun itu dapat paham apa ibu dapat cuma abaheri itu yang besar pertanggungjawaban nanti kan Wah, itu yang besar bapak ibu yang berbahagia ya ini nih penting itu dua biar ikhlas yang ketiga Banyak makan yang halal Itu membantu Agar kita ikhlas Empat Perbanyak zikir Dan istighfar Terakhir Doa 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 sendiri atau minta ke orang lain Agar bisa ikhlas Niatnya lurus Cinta kepada Allahnya tulus Satu-satu yang dicintai hanya Allah Dan Nabi adalah manusia yang beliau istighfar, zikir dan doanya lebih banyak daripada kita semua. Bapak Ibu, maaf, saya barusan menghafal sebuah doa hadis ini sohih. Ini doa yang Nabi biasa panjatkan. Saya cuma tanya nanti Bapak Ibu pernah nggak manjatkan doa ini gitu loh? Atau sudah hafal belum? Kalau sudah nanti kita kasih door prize mungkin ya. Oke, okay. Nabi berdoa begini. Allahumma inni a'udhu bika minjaris su' wa min zawjin yushayibuni qabla al-masyib wa min waladin yakunu alaya rabban wa min malin yakunu alaya azaban wa min khalilin makirin aynuhu ya rahuni ada yang hafal doa ini? Yang sudah hafal Mungkin pernah membaca itu sebelumnya Mengamalkan Oh ini tawaduk semua ini Luar biasa Insya Allah Bapak ibu artinya Bagus banget Saya artikan ya Allahumma inni a'udhu Min jaris su' ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari tetangga yang buruk Tetangga yang jahat dari pasangan yang membuat aku beruban sebelum waktunya beruban paham apa ibu dari pasangan yang bikin stres nabi aja doanya begitu rupanya dari anak yang menjadi tuan bagiku tak bisa diatur malah ngatur orang tua malin yakunu alaihi dari harta yang menjadi azab bagiku. Wa khalilin, dari sahabat, teman, maghir yang punya makar. Baik matanya kalau aku baik berpaling dia kalau aku buruk. Ayo, nabi itu Pak, zikir, istighfar, doa top. Dan ini yang melembutkan hati, melapangkan hati agar mudah ikhlas. gitu ya, wallahulamibisowab, mungkin begitu. E, mbaknya di belakang, tolong ada yang mengantarkan mic gitu ya. Nah, ini surat tilang, bukan pertanyaan? Ini pertanyaan. Iya, iya, boleh, monggo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan nama saya Elan Rusdewati dari Banjarmasin. Di sini saya mau tanya Ustaz, Apa hukumnya riba Dan pengertiannya itu seperti apa ya. Saya agak kurang paham Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apa hukum riba Dan apa pengertiannya Surat Al-Baqarah Ya Wa ahallallahu albay'a Wa harraman riba Allah halalkan jual beli dan haram Allah haramkan, yang mengharamkan siapa? Allah. Riba haram. Jelas. Apa saja yang haram, Ustaz? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, riba, akilahu wa katibahu, wa wa Dalam satu riwayat ditambahin lagi. Yang kena efek riba ini siapa saja yang haram? Makannya Saksinya Penulis transaksinya Penyebab transaksi Berjalannya Kena semuanya laknat dari riba Riba itu apa Ustadz? Kalau haram dan banyak yang kena gara-gara riba Riba itu Macamnya banyak Yang pertama Ada bunga Kalau kita membeli Jangka waktu Kan tidak cash kredit ada bunga atau kita meminjam ada bunga itu riba misalkan saya minjam ke Abah Heri abah pinjam uang sejuta boleh tapi nanti kembalinya sejuta dua ratus dua ratus itu riba paham bapak ibu atau saya beli tapi kredit abah saya mau beli motor boleh kalau cash 20 juta kalau kredit Nanti kamu bayarnya ke sana. Nah nanti kalau kamu ini kalau kamu apa telat ada tambahan. Nah itu kalau jual beli kreditnya boleh. Yang nggak boleh itu ada tambahan atau bunga dalam keterlambatan kredit itu nanti. Nanti ada juga yang memasukkan satu jual beli dengan dua akad. Itu termasuk kategori riba. Ada yang memasukkan ke sana juga koror. Orang itu jual beli tapi Satu pihak untung, satu pihak rugi banget Nah itu Bapak Ibu yang berbahagia Itu nanti ada yang mengkategorikan Tapi riba itu sederhananya Adalah Pertambahan nilai dari nilai seutuhnya Pinjam 10.000 ribu Balik 11 ribu nah itu. Satu ribunya itu riba Paham Ibu ya? Nah hukumnya Haram Ustadz Apakah semua orang bekerja di sana terkena haram? Ingat pembahasan kita tadi? Bukan semua. Saya baca buku tentang ini tidak semua. Ada yang tidak paham, ada yang nggak ngerti, ada yang ilmunya belum sampai, ada yang ilmunya sampai mentalnya belum siap. Tugas kita bagaimana? Tidak perlu memfonis dan memberi stigma negatif orang lain. Cukup kita tahu, paham, pelan-pelan kita perbaiki yang kurang-kurang dan tidak baik. Begitu. Saya bacakan ini dulu. Okay. Mohon penjelasan dari perkataan Imam Syafi'i, Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Dari perspektif seorang pemuda. Jazakumullah Ustaz. Aku melihat air menjadi rusak karena dia tertahan. Ini sebenarnya perkataan Imam Syafi'i, tentang jomblo yang tak nikah nikah paham apa ibu tolong usan usan muda itu dengar itu baik tolong karena kata para ulama bila air itu tak keluar keluar juga maka membuat wajah menjadi suram hilang cahayanya senyumnya udah tak enak lagi tak lepas senyumnya Bukan hanya wajah, maaf. Kalau terlalu lama air itu tersimpan, bapak ibu tak keluar keluar juga. Itu kreativitas menurun, daya nalar berfikirnya menurun. Ya, makanya kan abahiri yang sudah nikah sama ustadz muda itu kan secara usia harusnya itu kan abahiri lebih sedikit ya gerakan. Tapi pada kenyataannya beliau lebih banyak kemana-mana, sementara ustadz muda itu kadang santai. Ya, N -N -pon. Ah, ini kerusakan itu. Main game. Wah. Buka IG. Assalamualaikum ukti. Hah? Si ceweknya jawab. Waalaikumsalam akhi. Fall back ya. Insya Allah. Bikin histori. Kalau sudah histori dilihat. Yang lihat siapa aja. Rusak ini. Kayak enggak ada kerjaan lain. Betul Bapak Ibu? Rusak. Kenapa? Tertahan. Makanya Pak Bu, kalau sudah pengen nikah anaknya, adiknya, nikahinlah. Rusak. Saya adik saya itu sebelum mondok, saya bilang, kamu mau nikah atau mau sekolah? Dia bilang, sekolah Bang. Mulai sekarang jangan kepoin akhwat lagi, saya bilang. Nah tuh, ada anaknya di situ. saya bilang, Kalau kamu mau sekolah, jangan kepoin akhwat lagi. Kalau kepoin akhwat lagi, nggak usah sekolah. Nikah aja tak gituin. Enggak bang, nanti aku kalau nikah, aku kasih makan apa. Eh nasi lah. Aku kerja di mana? Yaudah jadi pembantu di rumah abang, saya bilang. Suami istri jadi pembantu. Mau? Enggak mau aku bang. Ya kalau enggak jualan pakai gerobak tepi jalan. Malu aku bang. Ah kayak gitu. Bapak ibu, saya... kade adik, adik saya tuh tidak tertutup. Saya adik saya ada di sini Bapak Ibu. Saya bilang, kamu kalau nikah-nikah, tapi kalau kamu mau sekolah fokuslah sekolah, jangan mikirin lawan jenis dulu. Karena kalau sudah mikirin itu, Pak, fokusnya susah. Menghafal berat. Yang dihafal kata-katanya dia aja. Kalau kamu membidik, bidiklah bulan. Karena kalau tak dapat bulan, minimal jatuh ke bintang. dia bikin status saya bilang salah itu kenapa salah bang bintang lebih jauh daripada bulan dia bilang bulan jatuh ke bintang kebalik saya tadi kalau kamu mau bidik bidik bulan kalau kalau bulan nggak dapat dapat bintang salah saya bilang bintang lebih jauh daripada bulan bikin kata-katamu tiara salah oh, 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 oh. itu tuh tentang jombloan dan jomblowati Bahasa Jawa, jomblo iki apa? Joko Kasep Kasep Sebutannya aja kurang enak ya Itu, betul Bapak Ibu nih Ustadz Neri Tolong nih, Ustadz muda ini kalau siap nikah Nikahin aja Kalau sekolah, fokus sekolah Kamu kalau kepo-kepo akhwal lagi, kamu ha Saya tahu cara bagaimana mengetahui isi WA dari orang pinjam aja handphonenya bisa itu dihack itu, nah, apa -apa, Ibu ya, Tuh. itu itu maksudnya seperti itu. Karena kalau tertahan lama itu banyak hal negatif terjadi, makanya tidak boleh. Makanya Islam dan Allah dan Rasulullah meminta kita menyegerakan seseorang itu menikah, jangan ditunda, tunda bahaya. Kalau dia miskin bagaimana kata Allah. wa fukara kalau mereka fakir miskin Allah kayakan mereka jangan takut paham apa ibu ya ada lagi mungkin oh ada itu ibu di belakang nunjuknya mungkin bentar ibu yang di sana iya ada mik ya itu tolong di anu di apa digeser itu ibu-ibunya panasnya udah lewat ya Udah, biarin aja panitia yang panas. Nah, panitia enggak apa-apa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Ya,
1: perkenalkan saya Dewi dari Parakan.
0: Parakan itu sana. Oh, sana ya. Oh, oke. Okay.
1: Main <laughs> nah, ke Parakan, Ustaz?
0: Insyaallah.
1: Ya, Ustaz berkenan? Tadi dijelaskan oleh Ustaz Ramuzi bahwa uh, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa manusia Seberat apapun dosa itu kecuali syirik yeah. Yeah. Pertanyaan saya bagaimana jika seorang manusia itu sudah melakukan syirik Tapi akhirnya mereka sadar terus mereka bertobat dan itu kira-kira Allah mengampuni tidak? Iya. Dan bagaimana untuk mengistiqomahkan taubatnya itu? Oke. Okay. Terima kasih jazakumullah Wa
0: jazakumullah. Ibunya karena bilang syirik, bilang syadarnya ya syadar gitu ya. <laughs> Fashih. Itu kalau tahsinnya 100 itu. Sadar. <laughs> ya. Ustadz kan syirik itu tidak diampuni Allah Ustaz. kalau dia sadar bagaimana Allah maha pengampun kalau di dunia masih sadar Allah ampuni walaupun syirik bahkan pak bu Islam murtad masuk lagi ke Islam masih Allah ampuni masih bukan hanya syirik Islam kemudian dia murtad masuk Islam lagi Allah terima ya nggak boleh itu berulang kali ya nggak boleh oke okay? Syirik kalau masih hidup dia sadar dan bertaubat Allah terima Tapi syaratnya dia bertaubat Allah terima Kalau masih hidup bu Ini hadis Nabi tadi sebelumnya ada Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Ya mana Adam Lalu balagat dhunubu ka ananas sama Thumma staghfartani ghofartulaka ala makana minkawala ubali Eh anak cucu Adam Kalau dosamu membumbung sampai langit saking banyaknya, membunuh, berzina, mencuri, korupsi, berbohong, syirik, tsummastaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku kata Allah, Aku ampuni tanpa hitung-hitungan. Ampun. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Agar istiqomah dalam taubat, dalam hijrah, dalam berubah ini Ustaz. Kami sudah ngaji Ustaz. Kami sudah datang kajian. Udah sholat, udah nutup aurat. Agar istiqomah bagaimana caranya? Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Disingkat Profesor Dr. Buya Hamka. Nulis buku judulnya Seribu Satu Soal Kehidupan. Kata beliau hijrah, taubat, berubah jadi orang baik agar istiqomah tiga. Kata beliau. Satu guru. Bapak ibu harus punya guru Guru sopo, Penting ini guru Hah? Kata beliau guru Kita butuh guru Harus dekat dengan guru Sahabat sahabat itu dekat sama Nabi Murid-murid imam syafi'i dekat dengan Imam syafi'i Murid-muridnya para ulama dekat Dengan ulama guru Kita butuh guru dua kata beliau siapa? apa yang bisa kita lakukan buku cobalah di rumah itu bapak ibu beli buku Hah? baca buku tiga teman, sahabat lingkungan yang baik ini tiga hal kata imam syafi'i agar istiqomah di jalan hijrah agar istiqomah ketika bertaubat agar, agar istiqomah dalam perjalanan menuju baik guru, buku Teman atau sahabat yang baik. Teman terdekat kita adalah pasangan di rumah. Keluarga di rumah. Itu teman terbaik kita. Yang paling dekat. Yang ketemu terus. Maka keluarga baik, baik semua. Kalau keluarga baik pelan-pelan bisa terwarnai. Dan berubah yang tidak baik. Gitu ibu ya. Sebelahnya mungkin langsung dekat. Ada mikrofon di belakang. Nanti geser ke sana kok. Ya. Waalaikumsalam.
1: Bagaimana dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa?
0: Oh, iya.
1: Yeah. apakah masih terbebani yeah. syariat sehingga dia
0: masuk surga? Iya. Yeah. Terima kasih, Sama-sama. Ustaz? Ustaz, ODGJ gimana Ustaz ODGJ? <laughs> ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Mukallaf yang dibebankan di dalam Islam itu syaratnya satu, Islam, dua, baligh. Tiga akil berakal. Kalau akalnya terganggu, tidak sehat, maka di dalam Islam tak dapat dosa kalau dia salah. Dalam Islam, akil berakal normal sehat. Kalau akalnya tak sehat, masuk surga atau neraka, Ustaz Kalau dia tidak berakalnya setelah dewasa, maka dilihat kehidupan sebelum tidak berakalnya. Tapi kalau dari kecil dia tidak berakal, surga tempatnya. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi orang gila itu tidak berdosa sebenarnya. Tidak punya beban dalam agama. Betul. Itu di dalam uh, mukallaf. Jadi kita sebut nanti mukallaf, orang yang dapat beban dalam Islam. Begitu. Jadi kalau orang terkena gangguan jiwa itu sebenarnya kita sedih melihat dia terganggu jiwanya. Maaf Bapak Ibu, saya waktu dulu di Turi, Yogyakarta itu atasnya kan Turi ya. Saya dulu ada kajian rutin di Turi, kajian rutin di kampung, masjid, tapi full masjidnya, orang kampung ngaji di sana. Saya punya dua jamaah super hebat, tapi dua-duanya gila. Kalau ngaji, kalau sholat Pak, saya datang, dia lagi sholat sunnah Koblia. Eh, sini 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 sini, dia bilang lagi sholat Pak. Kalau tertawa terlambat, orang sudah tertawa selesai, dia baru ketawa. Ada Pak. Salat sunnah satu rakaat. Ya, kalau salat wajib. Mo. Sini, sini. Nah, saya pernah kenalan pertama itu dicubit Pak, berdarah tangan saya. Namanya orang gila, betul kan? Salaman saya kan. Dicubit berdarah Pak. Tapi setelah itu baik. Setiap saya datang tuh tas diambilin. Sini, Tat. di sini. Gila Pak. Tapi bisa begitu. Bapak, Ibu, apa yang pengen tak sampaikan? Saya kalau setiap datang itu dalam hati tersentuh, ya Allah, dia ini kan nanti nggak dihisap sama Allah, dia ini nanti tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah kita nih Pak yang waras Bu nih kita nih, nanti diminta pertanggungjawaban orang gila nggak? Berarti enak jadi orang gila, Tad. ya monggo? Tapi betul orang gila itu nanti tidak dibebankan, gitu? Wallahu Mungkin ada terakhir, ya gimana? Eh, miknya belum sampai. Ada minta tolong mic disampaikan. Ah, ini miknya berjalan dua-dua ke sana. Ya. Iya Bapak Ibu yang berbahagia ini sedang menyampaikan mic sana. mudah-mudahan kita semua sehat Bapak Ibu ya mudah-mudahan temanggung nol korona mudah-mudahan amin Ya robbal Alamin ya maka
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: uh, Maaf Ustaz mau bertanya mengenai kisah tadi anak-anak yang di masjid eh uh -uh. uh, Saya punya pengalaman pribadi karena pada kenyataannya tidak semua masjid itu maaf ramah, Membolehkan, anak, ya. ramah anak seperti itu. Saya pernah singgah di suatu tempat dan men, uh, ikut berjamaah sholat di masjid tersebut. Tiba-tiba uh, anak saya Balita itu berjalan-jalan di depan orang sholat dan waktu itu ada salah satu jamaah ibu-ibu yang menggugurkan sholatnya lalu uh, membopong anak saya dan... Menasihati seperti itu uh, Dari situ saya bingung Adakah dosa dari orang tua Ketika anak kita itu uh, Istilahnya mengganggu konsentrasi Orang-orang sholat di masjid itu ya. Terima kasih Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Kalau misalkan anak kecil mengganggu sholat Orang tua dosa enggak? Orang lagi ngaji anaknya jalan-jalan Misalkan menangislah Anaknya main Misalkan Ada nggak orang tua dosa Pertama tidak Karena anak kecil itu sifatnya main-main Paham apa ibu nggak ada anak kecil Umur lima tahun Zikir di depan ini sendiri Paham? Gak nah, ada salat solat pak dia lengkap Gak nah, ada Paham apa ibu Bukan oh, anak pondok aja kadang udah Imam itu sudah Allahu Akbar Itu mereka lompat-lompat di luar itu Paham apa ibu Apalagi anak kecil. Memang tabiat anak kecil seperti itu. Dengan polosnya. Orang kan lagi zikir diam semua itu. Apa kata anak saya? Abah mobil motor handphone kita banyak ya. Saya aduh digawat ini ngembaliinnya gimana. Kadang lagi sholat zuhur itu dia ikut di belakang. Waktu itu umurnya dua tahun berapa gitu. saya kan imam Allah, dia kan di belakang sama adik-adik saya yang lain yang megang dia bilang apa, rusdan mau ke depan rusdan mau jadi imam kayak abah, coba orang lagi diam sholat kan gak ada jamaah yang marah habis sholat datang saya senyum, anak ustad ya, paham apa ibu ya Sebenarnya Bapak Ibu anak kecil itu memang begitu Makanya saya kalau ngaji anak kecil banyak Main ini main peta umpet sak, karep mula. Itu anak kecil Memang usianya main Bagi anak kecil bermain itu serius Serius itu bermain Itu anak kecil Orang besar bermain serius dibedakan Anak kecil itu satu Dan betul tidak semua masjid kemudian membolehkan lah Kalau anaknya ini mengganggu Kira-kira orang tua dapat dosa nggak sebenarnya tidak yang dapat dosa itu kalau sengaja. Tak bawa anak ke kajian biar hancur kajian, Nah, itu ndak boleh itu. Nah, itu ndak boleh. Disengaja. Kalau kita ndak sengaja, kita sudah didik anak agar tidak nakal, kok akhirnya nakal itu ndak berdosa. Memang anak kecil tuh gitu, Pak, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu di masjid kok ada anak kecil nakal, tersenyumlah. Ha, udah cukup. Jangan Pak, Bu, di masjid tepat dulu saya tinggal illallah sampai keluar dari ibu-ibu itu -ibu, anak-anaknya kan nakal. Anak setan eh, gitu. Padahal bapaknya manusia, disebut setan coba. Piye Betul. Ndak boleh Nah, normalnya anak kecil temang begitu main. itu nah, anak kecil itu mah. Nah, anak kecil real anak kecil itu Bapak Ibu ya. Lah kalau bapak-bapak udah berjenggot putih beruban main-main kayak gitu baru ndak normal itu. Aham Bapak Ibu ya. Nah, itu ndak normal. Jadi sebenarnya kalau kita ndak menyengaja untuk merusak suasana itu ndak apa-apa, ndak berdosa. Dan Bapak Ibu kalau jadi pengurus masjid, tolonglah berikan kesempatan anak kecil itu ke masjid walaupun belum khusuk mereka. Pak, Bu, dulu saya kecil itu diajak nenek saya ke masjid. Saya ke masjid salat nggak, Enggak, ngapain tidur. Subuh tidur. Tak sholat saya ada isrok dan mikroj ngapain ngambil kue jadi datang itu pengen makan kue sampai ditegur kayak ibu cerita tadi ditegur saya jangan kamu bikin malu besoknya saya nggak mau ke masjid lagi nenek saya bilang ayo ke masjid gara-gara dibiasakan ke masjid sekarang pak bu punya chemistry dengan masjid Nggak ke masjid tuh kangen Hah? Ini enggak anak sekarang itu ke masjid males Dengerin ngaji males Kalau udah tiktok Boah cepat Anak zaman sekarang itu Main game Komol Boah cepat Jangan disuruh Minta itu Tapi kalau ke masjid Kalau sholat Sumuk Panas Enggak punya kemistri Tolong bapak ibu yang jadi pengurus masjid Berikan kesempatan anak kecil belajar walaupun dengan cara mereka yaitu bermain. Ya kita lah orang tua, orang-orang yang dewasa ini nggak maklum. Udah tahu anak kecil lari-lari di depan sof kalau sholat, jangan taruh kacamata di situ. Paham Bapak Ibu? Taruh di koncet. Tahu anak kecil lari-lari, taruh juga jebakan di situ kan. Giliran patah minta pula ganti ke bapaknya kan. Ah, ini. Bapak Ibu yang berbahagia. pak bu saya itu bu sholat macam-macam anak kecil itu macam-macam pernah jadi imam teraweh anak-anak kecil itu ke depan tempat imam itu kan jadi imam saya itu dia ke depan gini ngeliatin saya habis iftitah kaget <tuh> <tuh> lah kan cuma yang tahu begitu cuma dia kan jamaah nggak tahu dia Ehh. coba saya pikir hantu gitu kan ikut pernah lagi pak saya lagi sholat itu kan kan sunnahnya jari gerak-gerak ya, lah saya termasuk kalau sholat di masjid umum itu saya jarinya diem, kalau di masjid umum, karena kan tidak semua orang ngerti bergerak-gerak itu sunnah, oke okay. saya diem di sebelah saya bapak-bapak jarinya tuh gitu-gitu, gerak-gerak. Sebelah di sini saya itu anak kecil 2 tahun setengah umurnya, dia itu namanya Nazib dekat banget dengan saya, itu kalau sholat sebelah saya itu nyender, kalau tahiyat itu nyender. Nah dia pas tahiyat gini ikutin saya, lihat saya. ndak lama dia ngeliat sebelah saya, dia Gerak-gerak, dia ikut gerak-gerak. Gak enaknya, dia minta pembenaran ke saya. Nah dia saya. Gimana, ndak ketawa apa-apa ibu ya? Gak ada saya protes. Mending ada namanya Al-Fatih. Mati hati-hati nama anak Al-Fatih hati-hati. Hati -hati. Lagi sholat pak Kebetulan di depan saya bapaknya itu Bangkit dari sujudnya lambat Itu kaki bapak-bapak usia 80 tahun Dikorek-korek digelitik sama dia Saya di belakang digelitik pak Bapak juga gelitik. Pikir saya La ilaha illallah Macam-macam Nah itulah anak kecil, tugas kita orang tua, orang dewasa yang memaklumi Kalau kita ngaji begini, anak kecilnya bikin musyawarah gitu ya Bikin komunitas, biarin aja Jangan pula kita yang ribut, sini, sini. oh berantem nanti itu, nangis itu Tidak perlu, biarin aja Paham Bapak Ibu ya? Nah kita, mereka sekarang lari-lari nih Besok bisa jadi mereka jadi ustadz besar itu Paham Bapak Ibu ya? Tidak ada yang tahu, betul? Jadi tetap berbaik sangka Gitu Ibu ya alam, Jam berapa ini? uh Jam 10 bentar lagi Cukup mungkin Bapak Ibu ya Mungkin Bapak Ibu ada agenda aktivitas yang lain Agar nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan aktivitas-aktivitasnya Bapak Ibu kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu dan keluarganya kita semua sehat Mudah-mudahan Allah jaga dan Allah lindungi kita dari wabah pandemi Corona ini Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan rezeki kita Allah jadikan rezeki kita berkah Badan kita sehat Rumah tangganya Anak cucu keturunan menjadi soleh dan soleha Mudah-mudahan ilmunya berkah Mudah-mudahan tetangga di sebelah rumahnya menjadi tetangga yang baik Kemudian mendapatkan sahabat dan teman yang baik Mudah-mudahan temanggung terkhusus dan Indonesia segera Allah selesaikan wabah corona mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya bahagia di dunia bertetangga kelak di surganya Amin ya robbal alamin mudah-mudahan bapak ibu pulang ke rumah semuanya selamat mudah-mudahan lancar aktivitas kita doakan juga mudah-mudahan pondok Zabisa bisa memberikan banyak manfaat untuk umat mudah-mudahan dengan itu kita semua bisa menjadi orang-orang yang bahagia di dunia sampai ke surga. Amin ya robbal Alamin. Mohon maaf hanya salah dan kurang. Mudah-mudahan nanti bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.